0: Bienvenidos a Cronómetro a través de ESPN Deportes y, por supuesto, en Star Plus y también en el podcast que tenemos junto a David Faiterson y a Eduardo Varela. Saludo a David Faiterson. David, ¿cómo estás?
1: Bien, José, un saludo con mucho gusto. Mañana van a dar inicio los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sí, sí, en Salvador. En, eh, en San Salvador. A una parte se jugaron República Dominicana y, bueno, México va con una delegación de más de 630 atletas. Para tratar de ganar los Juegos Centroamericanos, vamos a ver si lo puede lograr, ¿no? Como siempre tiene rivales importantes en... en eh, bueno, un rival importante que es Cuba en, en los bueno, Juegos Centroamericanos.
0: Cuba. Y, por supuesto, El Salvador crecerá, aunque su nivel deportivo no es tan alto sí, como el de Cuba y México. Pero bueno, muy bien. Lo de ayer, la presentación de Jimmy Lozano, eh, cuando yo la vi por primera vez, me pareció eh, una presentación preparada, Cosa que no hacía la federación, ni ha hecho nunca abrir las puertas a todos los medios. Pero bueno, después resultó que el Jimmy Lozano hablaba con sinceridad y también lo hizo Ochoa. Y me pareció interesante que la federación se abra a todos los medios y los jugadores también y el técnico también. Y no todo escondido, escondido, escondido. Escuchemos algo de lo que dijo el Jimmy Lozano, que habló muy bien.
2: Y estoy convencido, primero que nada, del gran grupo humano que son y de la gran generación de futbolistas que tenemos. También sepan que creo mucho en ustedes, creo en sus capacidades y que también creo en mí. Sé que los momentos no han sido los mejores, pero también sé que de estas circunstancias, de estas situaciones, es de donde se forjan las mejores historias de vida. Porque los mexicanos, y recuérdenlo siempre, Sabemos y nos las ingeniamos para salir adelante.
1: Entonces, pues te encuentras con, con un grupo de, de jugadores y de staff con muchas ganas de, de que las cosas salgan bien, con, con, con hambre, con, con ambición. Es el deseo de, de nosotros, por supuesto, de, de la afición, que queremos darle esa alegría también a, a la gente.
0: Bueno, completa la frase, David Faiteson. La presentación de Lozano en vivo fue.
1: Para mí fue un intento por reivindicar al futbolista mexicano que está lamentablemente muy devaluado, está en horas bajas, viene de un trauma que significó no solamente perder, ser humillado, aplastado por Estados Unidos. Yo creo que Lozano quiso decirles, confío en ustedes, tengo un gran grupo de trabajo, ustedes tienen nivel, yo tengo nivel, así que tratemos de sacar esto adelante. Pero más allá de eso, José Ramón, de las palabras a los hechos en la cancha... Hay una buena distancia.
0: ¿eh? Sí, hay que ver hay que ver la cara la cara de los jugadores, a excepción de Ochoa, que se levantó a hablar, de silencio absoluto, de caras eh, no tristes, más bien como enojados, me imagino que enojados con ellos mismos por el triste fútbol que presentaron o por lo que sucedió en la cancha, sobre todo eh, al verse perdidos, golpearse con los... O
1: sea, para ti, José Ramón, no se han... No se han recuperado de, ¿Para ti no se han no, recuperado de ese shock No no están recuperados. que significó el jueves de no, la semana pasada?
0: Solamente jugando te vas a recuperar. Solamente ganando uno, dos, tres partidos seguidos te vas a empezar a recuperar el nivel. Sobre todo de los jugadores mentalmente. Bueno, la gestión de ese cambio de la Federación Mexicana de Fútbol, que nunca había aparecido, le pareció un, algo preparado o algo real. ¿A ti qué te pareció, David?
1: A ver, José Ramón. Mira, eh, ayer lo decíamos, lo decíamos, hay 60 personas trabajando en esta gestión. ¿No te parece eh, Hemos visto cómo Juan Carlos... Sí, hemos visto cómo Juan Carlos Rodríguez ha alimentado también o ha engrosado al, la parte en, en eh, el... Vamos a llamarle el organigrama de la Federación Mexicana de Fútbol. Pero también te quiero decir una cosa. El reporte que tienen algunos dueños de equipos... Es tan dramático José Ramón que se dice que en los últimos tres años de su gestión, John de Luisa hizo home office. Aprovechando la pandemia, no se paraba en Toluca John de Luisa. Y luego, Gerardo Torrado no iba a los partidos... Acuérdate de la eliminatoria aquella para, el, para los Juegos Olímpicos. Torrado ni siquiera apareció en aquel partido de la serie de penaltis. Dice que perdió el avión. En fin, pretextos y pretextos. La realidad es que no se trabajaba. John de Luisa se fue de la federación diciendo que le faltó un gol... para que fuera un éxito su gestión. Hazme el favor.
0: O sea, ¿trabajaba desde su casa, John de Luisa? ¿No, ¿No iba a Toluca?
1: Desde su casa. Tres años... Tres años desde su casa hacía home office el señor John de Luisa no se paraba en Toluca eso es lo que el informe que recibieron los dueños entonces obviamente pues, había un vacío vacío de poder ya, ya eran dos no se trabajaba en la Federación
0: desde su casa Martínez desde su casa John de Luisa, Luisa de su casa por eso los jugadores deambulaban por todos lados sí, pero bueno sí, sí. eso ya fue ya pasó una historia trágica también un pésimo mundial el peor mundial y después viene esto de Estados Unidos terrible o sea, venimos de mal en mal en mal. Pero bueno. En fin. América. Se presentó
1: Jardín. Ahora, la gestión, Dígame, a ver, José, jardín. Pero la gestión es esperanzadora, ¿eh? La es, gestión esperanzadora es esperanzadora esta gestión. Bueno, sí lo es, ¿no?
0: La esperanza es lo último que se pierde. Y más los mexicanos. Siempre tenemos esperanza de algo. Igual los americanistas Qué tienen bueno, esperanza bueno. en que Jardín los haga campeones. Así de fácil. Dice, veremos algunas opciones de brasileños. Dice... Jardín debe conocer a varios brasileños de buen nivel que pasaron por nosotros, jóvenes que fueron a los Juegos Olímpicos, que conviven con este club, con hambre y ojalá consigamos grandes nombres. Grandes nombres. No sé si va a ir por algún jugador de renombre en Brasil. Hay muchos jugadores, muchísimos. Es una liga enorme la que se juega en Brasil y por lo tanto por eso exporta tantos jugadores. No sería raro que de repente el América aparezca con dos o tres brasileños por ahí, Faiterson. <coughs>
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahora, yo creo que Jardiné o, o Jardín, o como le digan, pero bueno, jardín, jardín. el técnico brasileño tiene... Eh, jardín, el técnico brasileño entiende la responsabilidad que tiene en la América. Mira, las gestiones de Solari y del Tan Ortiz no fueron malas. La realidad es que en cualquier equipo hubiesen sido exitosas. En el América no lo fue porque no consiguieron traer el trofeo. Y esa es la gran apuesta que tiene que tener el nuevo entrenador de América va por el título, va por el trofeo, no por otra cosa. No le sirve un subcampeonato, José Ramón, ni siquiera jugar bien el fútbol. Le sirve jugar bien el fútbol y ganar el título. Bueno, Aquí a ver, fácil. vamos a
0: recordar a algunos jugadores brasileños históricos de la América. Yo me acuerdo de Arlindo, me acuerdo de Babá, me acuerdo de sague me acuerdo de Moacir, que tú no lo viste jugar ni a Moacir, ni a Babá. Faria.
1: ¿Quién? Faria. No,
0: Batata, Batata Bújalo, Bil
1: Faria, ¿no te acuerdas de él? Sí, sí. Batata. Antonio Carlos Santos. ¿Te, te acuerdas de aquel.? ¿Te acuerdas de aquel.? acuerdas de Luisinho? Aquel que venía al Atlante. De
0: Luisinho, también. de Toniño también me acuerdo. Clever
1: sí. De Clever Boas. Doninho, de Clever Boas. claro. Edu Clever Boas. No, no, y nos falta uno. Edu, maravilloso jugador, Edu. Edu, Edu, Edu aquel Edu. que puso la rabona, ¿no? Eduardo Santos, sí. Edu. Ahora, ¿cuál para ti ha sido el mejor de todos, Joserón? El mejor de todos bueno, para mí... Digo, el mejor que yo vi fue Antonio Carlos Santos. Antonio Carlos Santos, el mejor surdo, que yo vi fue Antonio Carlos Arlindo, Santos.
0: Arlindo, otro. Y Bien. Moacir en su, en su época era maravilloso, un zurdo maravilloso. Seguramente eh, lo vio jugar Mario Carrillo, que está aquí, que es un veterano Y
1: te falta otro, José Ramón Te falta uno. ¿Te acuerdas de Fumanchú? ¿Fumanchú? Fumanchú, sí. ¿Te acuerdas pero, de Fumanchu eh, o no?
0: No era tan bueno, era mejor Batata. Batata Bien. era mejor. Pero Fumanchu también fue buen jugador. Sí, sí, de acuerdo. Y tuvo también unos troncasos enormes. Clever Boas fue campeón de goleo con el American. Bueno, <risa> ¿qué me decía, señor productor?
1: Bueno, y hubo uno aquel, ¿te acuerdas? Hubo uno, aquel, uno, hubo uno que le decía ah, y Mionico, de
0: Llegó uno a Pumas. Que
1: llegó aparentemente recomendado por Pelé. <risa> Nathan
0: Silva, no, Pelé, Pelé ya murió. Pelé. Pelé merece todo el respeto del mundo, del mundo futbolístico. No hay ninguno como Pelé. Estoy aquí para ayudarlos a crecer, dice Nathan Silva.
1: Sí, no, no, yo no hablaba de Pelé.
0: <risa> bueno.
1: A ver, hay, pues que ver, moneste, hay que ver este si Mo tiene Mo 26 Mo años este futbolista.
0: Le saca jugo a esos jugadores, sí. le saca jugo a sus paisanos y a los de la cantera. Hay que ver a Mohamed trabajar a fondo con Pumas. A ver hasta dónde llega.
1: De acuerdo. Por lo pronto este Nathan Silva lo conoció Mohamed en el en el Atlético Mineiro, ¿no? En Brasil, ahora que dirigía en Brasil lo conoció ahí, eh, jugó en el Guayense. Tampoco es un futbolista muy notable. Es un jugador que juega como defensa central. Y bueno, yo supongo que llegará en lugar de Freire, ¿no? Bueno, es decir, pues, eh, trae, trae un defensa central
0: que va a jugar, yo creo que de lateral derecho. Y Nathan Silva, o Nathan Silva va a jugar como defensa central Correcto. en lugar de Freire, por supuesto. Además de los jugadores que mantiene, como son Bueno y, Dineno, y... Eh, Salvio, eh, Del Prete, en fin.
1: Sí. Los argentinos. No, de acuerdo. Pumas no tiene, Pumas sabe, Pumas sabe muy bien que tiene que apuntalar y Mohamed sabe muy bien que tiene que apuntar al equipo en la zona baja. Ahora yo creo que, que Universidad va a ser competitivo y además tiene una ventaja José Ramón. Ya Mohamed trabajando desde el principio, haciendo pretemporada. Entendiendo que los futbolistas lo entiendan más, lo que él quiere, yo creo que va a ser un equipo que pueda competir por meterse a la liguilla. Sí. Esa es la aspiración de...
0: Mohamed lo que suele hacer son equipos competitivos. Es, es el estilo de Mohamed. Práctico, fácil y competitivo. Sí. Es lo que hace Mohamed. Y los integra muy bien, muy rápido. Correcto. Se adapta muy bien a, a Mohamed los jugadores. Bueno. Pulido dice que suena ahora para Cruz Azul. ¿Tú lo verías en Cruz Azula, Pulido?
1: Sí, sí, sí. Lo quieren, lo quieren y lo pidió el Tuca Ferretti que lo conoció. José Manuel, Acuérdate que el Tuca tuvo ciertas Tigres, polémicas sí. con él pero finalmente lo puso en la cancha en Tigres. Lo conoce. Pulido quiere regresar al fútbol mexicano. Pulido le mandó una insinuación a Chivas hace un par de meses. Chivas como que no sé si no le gustó la idea o cree que ya no es una etapa para recuperar a Pulido, que se fue del fútbol mexicano siendo campeón de goleo con el Guadalajara. Pero sí, eh, Ferretti cuenta con él, Ferretti lo quiere. Después de que se cayó lo del mudo Aguirre, ahora quiere a Alan Pulido.
0: Alan Pulido, pues sería, sería interesante verlo en Cruz Azul a Pulido, manejado por Ferretti. Yo lo hubiera visto mejor en Chivas, pero si Chivas no pudo o no quiere, algún problema tuvieron Chivas y Pulido. Pero bueno, Pulido en Cruz Azul. Bueno, es un refuerzo mexicano, no ocupa plaza extranjero, tranquilamente puede jugar en Cruzur, que le falta centro delantero, justamente.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo. Cruzur sigue buscando, eh, está buscando reforzar el ataque, que fue uno de los rubros realmente donde realmente dejó mucho que desear. Ya la defensa, con la llegada de Salcedo, eh, lastimosamente se cayó lo de Mateus Doria, Creo que el equipo sigue Mateo buscando Doria un elemento importante por ahí. En enero. Bueno, en la cuarta Doria, fecha correcto. lo verán. En la cuarta fecha <risas> lo verán. Sí. Ahora, el que llegó, el último refuerzo de eh, Cruz Azul que llegó en las últimas horas, Kevin Castaño venía con la selección de Colombia que acaba de ganarle a Alemania, ¿no? Le ganó dos goles por cero. Dos jugó sí. algunos minutos en la parte final. Un chico joven, chico joven de 22 años, eh, que juega como mediocampista de contención así que yo creo que poco a poco a pesar de todos los sinsabores, a pesar José Ramón de que la semana pasada Ferretti renunció en una de esas reuniones ahí en el hotel donde está Cruz Azul dijo me voy si no me traen lo que quiero le Pero dijeron señor Ferretti reapareció ahí una está noche. la puerta
0: reapareció ya un una poco noche. más
1: tarde <ríe> en la noche ya un poco más tarde ya se arrepintió Ferretti se dieron la mano y dijeron yo, bueno. dijo Ferretti, yo me voy de este equipo por la puerta grande. Me voy por la puerta grande. Pues se tiene que ir como
0: campeón Ferretti. Bueno, vamos a pausa, volvemos. Está Mario Carrillo, conocedor del América y de los Pumas y de todos.
2: I have to ask you, it was Mexico. Mexico just fired the coach, It's literally seven games, their only loss being to you guys, and they just fired the coach, what's your initial reaction?
0: I mean, I, you know, I don't know everything that's going on um, within their, their federation or, or you know, whatever the situation is, so I don't want to comment too much. Um, obviously we played a great game against them, um, and it was a tough one for them, absolutely, but I know that they'll come back and um, come back with strong teams ready to battle. Bueno. Pulisic estará en Ahora o Nunca al terminar cronómetro y, por supuesto, será para ESPN Plus y en Fútbol Américas. Pulisic, que jugó muy bien frente a...
1: Una buena entrevista con Hércules Gómez. Sí, buena entrevista. Una muy buena entrevista con Hércules Gómez. No, no se la pierdan. un buen jugador. Gran jugador, jugador ¿eh? Buen, gran jugador, jugador, gran figura, Pulisic. Muy, jugador.
2: Sí. muy buen jugador muy bueno. y, aparte, no hay de jugadores. Mario Carrillo, ¿cómo estás? Servidor, servidor amigo eh, hermano tuyo y de David. Mi querido hermano, ¿cómo ves lo de Jimmy Lozano? Eh, bueno, fue una buena decisión, pero escuché que no iba a tener eh, nada que perder. Tiene mucho que perder el Jimmy Lozano. ¿Por qué? Porque si eres elegido como un suplente o como un interino, interino, tienes que ganar. ¿Para qué? Para ganarte la confianza de los federativos y para decir, señores, aquí estoy. A mí me pasó con Javier. Me tocó la patada que lo suspenden. Yo tenía que ganar los partidos para salvar la suspensión, pero yo quería ganar por mí. Pues sí, señores, no está Javier, aquí estoy yo. Entonces, eh, tiene una gran oportunidad, pero también él tiene que poner toda su fuerza para ganar.
0: ¿A pesar del nivel bajo de la Copa de Oro?
2: Sí. Más que nunca, este equipo tiene la ventaja de que son jugadores que él ya tuvo en la Olímpica. Simplemente va a continuar y tiene que aplicarlo y ganar esta Copa de
1: Oro. Por bueno. lo menos ser finalista.
0: No, hay ahora, ¿Tú sabes que profe, de favorito ahora a México. Profe,
1: realmente Sí, bueno, yo, yo entiendo y, y la, eh, en una copa de oro donde México va con el nivel que tiene, Estados Unidos y Canadá con equipos alternativos, pues más que una copa de oro, parece una copa de con todo respeto de, de corcholata. Ahora eh, no, profe Mario no Carrillo, digas eso. existen los, ¿Los milagros corcholatas no, 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 botella, o están en la botella o están en la realidad. El suelo. Ah, no, no, no. O están en el tema político, es Ah, eso es diferente. Ahora, eso es diferente. Eh, también José Ramón y profe Mario Carrillo. Sí. Profe Mario Carrillo, me parece a mí que no hay milagros futbolísticos. El nivel que tuvo México en los últimos días en la Liga de las Naciones de la CONCACAF fue terrible, infame, profe. Sí. Peor que en el Mundial. Pero Peor tiene, que algo, en el mundial.
2: tiene algo, David, muy importante. Eh, históricamente, el equipo mexicano, la sección nacional necesita forma. No se le ha dado la forma. Los argentinos, que son bien capaces, no se la han dado. El Jimmy Lozano se la tiene que dar. Forma es una intención futbolística de ataque. No la tiene, pero no la tuvo desde Martino y desde o sea, hace rato. Un estilo. Sí, señor. Y ese estilo es profundo de hacer goles. Y ahora lo tiene que continuar el Jimmy Lozano, porque ya lo empezó en una selección olímpica. ¿Tú crees que pueda Jimmy Lozano? Tiene para hacerlo. Es una gran oportunidad para él. De lo contrario, José Ramón... No lo van a llamar para conformar el cuerpo técnico futuro, si no gana. No le va a decir, o sea, ah, tú no elegiste, tú no tuviste tiempo. Vamos a suponer
0: que gane la Copa de Oro. Sí, continuará los partidos internacionales que tiene México.
2: Yo creo que continúa en el cuerpo técnico, que lo formalicen. Él es un buen entrenador, pero sí necesita alguien, un guía que lo solidifique. A él no yo le veo la necesita, dimensión necesita una para cabeza, llegar a una selección una cabeza importante. Sí, señor. Ah, a él, ver, él tiene, a ser a ser ver José Ramón, la orden. Él tiene la, que ser segundo de a bordo de, una, de un entrenador con mayor jerarquía. Él hasta ahora no tiene la dimensión para.
1: La para orden. ¿Perdón? La orden de Juan Carlos Rodríguez es buscar. La orden de Juan Carlos Rodríguez es buscar otro entrenador. Es decir, México, por eso le advirtieron a Jimmy Lozano que era interino. Interino, aunque gane la Copa Oro, yo estoy de acuerdo con el profe Mario Carrillo, aunque levante la Copa Oro y levante al equipo mexicano después de lo mal que se ha visto, a pesar de todo van a estar buscando otro entrenador. Y a mí me parece normal, tiene que ganar experiencia Lozano. Es correcto. Tú lo puedes mandar al ruedo así. Yo estoy de
2: acuerdo. Bueno, es correcto. Estoy de acuerdo. ¿Quién, ¿Quién podría llegar? ¿Quién podría llegar? Dijiste de Luis Enrique, dijeron de Javier Aguirre, pero tiene que ser de ese tamaño.
0: Pero Javier Aguirre para entrenador,
2: no. Es que lo, lo hablaron, Ojalá. lo escuché, yo lo escuché ayer de no, ti, de David fightson
0: No, pero es más bien para un puesto especial en la federación.
2: Correcto. Eh, sí. Si viene Javier para el puesto especial, debe de estar eh, Nacho Ambriz y Lozano, de ese tamaño. Pero los tres. Por ejemplo, hablaban del argentino. Sí, tenía a Menotti arriba, a Samuel a un lado y Pablo Aymar de otro lado. Sí. Entonces sí. está muy bien fortalecido. Muy buenos auxiliares. Es lo que tiene Jimmy Lozano que hacer. A de Escaloni. Sí, señor.
1: Bueno, bueno, a ver, yo les pregunto una cosa, profe y, y José Ramón, les pregunto una cosa. En la votación final del comité de dueños, esa que fue muy polémica, aparecieron dos personajes ya en la recta final. Uno era Diego Coca, por el cual se decantaron, y el, y el otro era, era Guillermo Almada.
0: Ah, Guillermo Almada.
1: No, y Almada, y también estaba Ambris. Almada y Ambrís Alma de Ambriz, ¿podrían ser alternativas interesantes? Bueno, sobre todo Ambriz. ¿Usted no vería, profe, una mancuerna Ambriz con Jimmy Lozano? Sí. A mí me parecería estupenda. A eso,
2: a eso me refiero. Por ejemplo, Ambriz con el Jimmy Lozano sería fundamental. Ahí ya tiene el dimensión para una Copa del Mundo. Y si me dices de un tercero arriba, como dice Javier Aguirre, el director, mejor todavía. Pero él solo... Eh, ah, claro. lo que María Además, solo no tendría la fortaleza, la dimensión que necesita la no, 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 Copa no. del Mundo.
0: ¿Ambriz es mejor que Almadán.
2: Y Yo sería más fácil. Están a la sería par más fácil. Tan bueno Almada, tan bueno Ambriz.
1: Sería más fácil involuc involucrar a, um, a Aguirre. Sería más fácil si metes en la ecuación a Ambriz, porque Ambriz y Aguirre han trabajado juntos muchos años. Atlético de Madrid, por supuesto que sí, muchos años. una de Pamplona, Atlético de Madrid
2: y ahí sería importante el Jimmy Lozano para ir puliéndose con esos dos, dos buenos entrenadores. Bueno, pues a ver qué pasa. Bueno, Vamos ahí trabajó
1: también usted, profe. Usted también trabajó con ellos, profe, un rato, ¿no? En el el cuerpo técnico. Sí,
2: tuve la fortuna de trabajar. Trabajábamos los tres. Sí, correcto. Con mucho gusto en el fútbol español. Correcto.
0: Con mucho gusto, muy bien. Bueno, ¿te parece que México sea favorito para ganar la Copa?
2: Eh, no, no sé por qué siempre ponen a México favorito, pero favor, que pongan de favorito a... ¿A Estados Unidos o a Canadá?
0: Canadá lo veo muy bajo, ¿no?
2: Sí. Bueno, México siempre va a estar arriba por todo lo que hemos hablado de lo que es la Copa de Oro, de lo que implica a todos los mexicanos allá. Pero ya el favoritismo se lo tiene que ganar Estados Unidos ahora. Se lo tiene que
0: quitar a Estados Unidos. Bueno, muy bien. ¿Qué te parece, ya para terminar, mi querido Mario Carrillo, las declaraciones de Hugo Sánchez, que dice que está listo para sustituir a Ancelotti.
2: Eh, bueno, es un Ancelotti, es un figurón. Pero el nombre de Hugo Sánchez en el Real Madrid. Bueno, es... no, no
0: dice que está listo, dice que está en la mejor disposición de ayudar.
2: Ah, no, en, en la mejor disposición, por supuesto. Solamente me tendría que llevar a mí para poder <risa> competir.
1: Muy bueno, a Muy ese bueno. nivel. <risa> bueno, pero a, a ver, eh, yo creo que cualquier... Hablábamos de esperanza, José Rabón. Hugo tiene la esperanza de un día dirigir al Real Madrid. ¿no? Y no lo podemos quitar, esa esperanza es, es, está en su derecho, ¿no? Ya si lo eligen o no, ya bueno, es otra cosa, ¿no?
0: Es dif difícil, pero bueno. Imágenes de este basquetbolista que ha causado sensación, Víctor llama francés. De 2'27 de esta ¿Mira la oh, que que y la
1: velocidad. Adiós, Fighters son Increíble, increíble. Adiós, profe. Un gusto. Dios mío. Ahora también Francia hace basquetbolistas. Ahora no solo la continuación con ¿eh? Pulisic. <risa>